0: Olá, ah, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o um podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós iremos tratar da captação de alunos assentada no desempenho escolar de excelência. Assunto que não podia estar mais na pauta das escolas né, nesse meados aí do mês de setembro de 2021, é hora de a gente ah, buscar aí pelos nossos alunos, né? Bom, para me acompanhar nessa conversa, temos hoje a presença da professora Leonor Neves, que é coordenadora pedagógica do Colégio Vencer. Colégio Vencer, que é de Capelinha, em Minas Gerais. O colégio que tem um case muito bacana. Eu conheço já há bastante tempo o Colégio Vencer e, realmente, é um case que a gente tem que divulgar e, né, e fazer ser conhecido pelo sucesso que obtiveram exatamente captando alunos a partir de uma escola que busca pela excelência educacional. Então, seja muito bem-vinda, professora Leonor. Oi,
1: Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? Rodrigo, uma alegria para mim estar aqui participando da aula Magna Redigi. É, primeiramente, eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo nesse momento e que ouvirão posteriormente né, mais um episódio desse projeto. E eu também gostaria de parabenizar pela sua iniciativa. É, você tem trazido temas de grande relevância, né, e que não estão distantes de nós, né, eles fazem parte do nosso dia a dia, da vivência das escolas, é, e é muito importante isso, Rodrigo, porque é uma troca de experiências, né, e isso com certeza é, enriquece muito o nosso trabalho, e eu estou aqui muito grata por essa oportunidade que você é, me concedeu.
0: Muito bem, a gente aqui agradece, professora Leonor, né, pela oportunidade de poder conversar com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. E o nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês. E o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores, gestores de redes de ensino ou similar. Então, vem com a gente, é hora da gente falar sobre... Desempenho de excelência, desempenho acadêmico de excelência e captação de matrículas. Professora Leonora, eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho do Colégio Vencer, esse case né, de sucesso que eu é, aprendi a admirar aí desde que a gente se encontrou numa Bet Educare e a Religir teve a oportunidade de se tornar parceira do Colégio Vencer. Então você poderia nos contar um pouquinho sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, por gentileza?
1: Sim, Rodrigo, é um prazer, né? Falar do colégio. Eu vou falar bem rapidinho sobre a história, né? Você conheceu lá na Beth porque nós comentamos com você, é, mas que as pessoas, né, que estão nos ouvindo, é, que vão nos ouvir, podem conhecer um pouquinho também. É, o colégio venceu está no mercado há seis anos, Rodrigo, na cidade de Capelinha, aqui no Vale de Tionha. né? Nós começamos no ano de 2016. Foi um projeto muito idealizado. Ele foi inspirado pelo entusiasmo de pais, que já tinham filhos, né? Nós já tínhamos filhos, completando o Ensino Fundamental 2, e que tinham poucas perspectivas aqui na cidade de Capelinha. É, para você tem ideia, a gente tinha que enviar os nossos filhos né? para os centros grandes para realizar o sonho da universidade. Né? Não somente os nossos filhos, mas os filhos da cidade e também da região. Eles sempre se deslocavam para Belo Horizonte, né, por exemplo, que é o que é mais comum aqui para a gente, é, para ter um preparo melhor para fazer ENEM, é, para prestar outros processos seletivos também. Né? E como nós já estávamos na área da educação, resolvemos unir a experiência pedagógica de uma parte e a experiência empresarial de outra, né, para encarar esse grande desafio que era trazer aqui para a Capelinha uma educação de qualidade. É onde justamente, né, o que eu falei, os estudantes pudessem ter essa condição de entrar nas grandes universidades, que, hora era oferecido somente pelos centros grandes, né? Então, nós começamos em 2016 com o Ensino Fundamental 2 e Médio, no ano seguinte nós é, implementamos o um preparatório, e em 2018 nós implementamos o Ensino Fundamental 1 um. Hoje, depois de seis anos, é, nós continuamos o nosso desafio mais do que nunca, né? Trabalhando com muita seriedade, é, muita dedicação. Conseguimos, Rodrigo, formar nesse tempo um grande grupo de colaboradores, uma equipe realmente fantástica, cada um preocupado com o seu crescimento e com o crescimento do outro também, né? E daí vem esse desejo de fazer diferente, mas é, é, com a ideia de fazer juntos, né? Conseguimos resultados expressivos nas grandes universidades, nas federais e nas particulares também. É, os nossos alunos tiveram com isso, Rodrigo, a oportunidade de escolher um curso e a universidade. Né? Isso é muito importante e com, com a melhor parte, né? sem precisar sair do seio da família. Então foi uma realização de um sonho de todas as partes. É, mas eu gosto sempre de falar, Rodrigo, que isso tudo só foi possível Através da dedicação e trabalho de uma grande equipe, essa que nós formamos, né? É, que entendeu que desde o Ensino Fundamental I é, tem que se preocupar e preocupar com a qualidade. E eles vêm se preocupando, trabalham com proposta pedagógica, com foco no desenvolvimento das habilidades, né? Das habilidades cognitivas e também das socioemocionais, é, sempre entendendo a importância de, de promover discussões, é, trabalhar com temas como solidariedade, autonomia, afetividade, que são habilidades que ultrapassam né, o ambiente da escola, são para a vida. né? E, e os professores conseguem estimular isso regularmente durante as aulas. Temos também, Rodrigo, interessante, que são os trabalhos com técnicas para estimular o foco e a concentração. E eu até queria abrir um parênteses aqui para dizer que, mesmo na pandemia, é possível realizar as técnicas nessas aulas síncronas, né? É, essas técnicas são utilizadas nas aulas do Ensino Fundamental 1 e para todos os segmentos também. É, no início das aulas do primeiro ao quinto, pra você tem ideia, os professores começam isso, essa técnica, é, e trabalham uns três minutinhos antes das aulas começarem. E dá muito certo. É, não podemos também deixar de falar sobre a tecnologia né? que está aí no dia a dia dos estudantes. É, e, e mesmo, é, Rodrigo, é, é, antes da pandemia é, A gente já fazia esse alinhamento com, com os estudantes Usando essa tecnologia né? Alinhamento que eu digo é, De acordo com as diretrizes né, da base nacional comum curricular Nós já trabalhávamos com plataformas, inclusive A Redigi, né, uma realidade para gente O meu Bernoulli né, São exemplos que fazem parte da realidade do colégio e com a pandemia, o uso dessas ferramentas é, é, se tornou indispensável, né? As nossas aulas são ministradas através do Zoom, os nossos simulados, avaliações, é, testes, atividades pela plataforma Meu Pernoli, né? nós colocamos tudo isso lá para que o aluno possa acessar e possa resolver tudo dentro dessa plataforma. É, inclusive, esses simulados, Rodrigo, tem uma estrutura muito próxima da prova do Enem, são corrigidas pela TRI, e aí dão para gente um diagnóstico do desempenho de cada aluno e de cada turma. né? Isso auxilia no trabalho das coordenações das áreas, né? de todas as coordenações, de linguagens, natureza, humana, matemática. E aí a gente pode atuar de forma é, mais assertiva com o aluno. né? As redações são corrigidas pela equipe da Redigi, né? fantástica também, e acompanhada pela coordenação de linguagens, né? que também é, pela Samanta, muito um trabalho extremamente competente que ela realiza aqui juntamente com vocês aí. O é, que mais nós podemos falar? Os nossos professores, Rodrigo, trabalham com propostas diferenciadas, como, por exemplo, aula invertida para socializar o resultado de, de experimentos e atividades. Trabalham também na né, elaboração de podcast, né, como esse que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa interessante que eu gosto que eu, né, que eu quero falar é que é, algumas, algumas é, possibilidades foram surgindo no decorrer desse caminho, né? É, é, e as discussões dos livros literários, por exemplo, tiveram um caráter bem diferente. Os alunos podem discutir diretamente com o próprio autor do livro, através das lives, né? Nós fizemos isso aqui várias vezes. E também através dessas lives, nós realizamos escolas de pais, reuniões de pais. Participar, as participações de, de, em palestras, né, é, as capacitações. Algumas estratégias que nós já utilizávamos, é, nós, nós repaginamos né, algumas e outras foram construídas nesse período de isolamento. É, então, esse, nesse contexto aqui, é, Rodrigo, acredito que eu tenha falado é, bastante sobre o nosso trabalho aqui. É, e o formato né, com que o colégio é, trabalha,
0: né? Deixa eu dar um bastidor aqui para os nossos ouvintes. A gente conversava um pouquinho antes do início da gravação e, em determinado momento, a professora Leonor estava ah, nos dizendo em relação à a, a, né, a importância que o Colégio de já está tomando ali na região do, do, do Vale de Jequitinhonha e tudo isso vai ser alvo da nossa, da nossa conversa. É, e como que isso mudou essa realidade do aluno ter que se deslocar da sua casa para um grande centro urbano. E aí é que vem o bastidor. Nós não estamos falando de um deslocamento pequeno, né? Quantos quilômetros nós estamos aí de Belo Horizonte? Você estava nos dizendo que é, é, vocês estão muito mais próximos da, da, né, da divisa aí com a Bahia, do que com ou do que da capital de, de, do próprio estado de Minas Gerais que é Belo Horizonte, né? Então, quer é. Dizer, não é um, não é um deslocamento qualquer. Vocês o que vocês conseguiram fazer aí, quer usar a, a, a para dos alunos e das famílias, um ímpeto muito forte em busca né, de uma educação de excelência, né? Capaz de fazer o aluno se deslocar, né? Para morar muito distante. E Vocês conseguiram reverter isso, né?
1: Sim, Rodrigo, foi é, na verdade é, foi uma mudança de cultura mesmo, né? É, essa cultura de que o, o filho é, assim que finalizasse o ensino fundamental no nono ano, né, ele teria que se deslocar para o Centro-Grande, é, nós conseguimos mudar, né, essa realidade dessas famílias, né, é, mas nós conseguimos não só mudar essa realidade de ir para o um Centro-Grande, mas de acreditar que numa uma cidade pequena de aproximadamente 40 mil habitantes que pudesse ser oferecido ao, ao filho uma educação de qualidade mesmo, né? que não deixasse nada a desejar em relação à qualidade que era ofertada em Belo Horizonte, né? no caso, que, que era a cidade onde os nossos alunos aqui saíam para estudar.
0: É, e uma a minha próxima pergunta, ela, ela, de certo modo, ela vem fazendo um encaminhamento com o que a gente está conversando, porque eu tive a oportunidade de ir ao site de vocês e a gente percebe, né, tá, tá nítido lá no site, a gente percebe alguns termos como qualidade educacional, né, excelência escolar, então a, a gente realmente vê que vocês, uh, mais do que, olha, seu, seu filho não precisa mais se deslocar, né, ele vai encontrar aqui algo, né, com a mesma qualidade, ou inclusive superior ao que é, encontraria se tivesse que ir para Belo Horizonte. Então, eu vou lhe perguntar o seguinte, como é que esses conceitos são tratados no cotidiano escolar? Como é que vocês, eu acho que a primeira resposta já trouxe um pouquinho disso, mas eu gostaria de aprofundar. Como é que essa ideia de excelência escolar, de qualidade edu educacional, sobretudo esses dois termos que estão aí no site de vocês, como é que isso é tratado no cotidiano escolar?
1: Bom, Rodrigo, é, é uma pergunta interessante, porque mesmo quando o colégio ainda era um embrião, nós já havíamos decidido que nós só entraríamos no mercado educacional se a qualidade e a excelência fizessem parte da nossa missão e da nossa visão. Né? E a gente já sabia que isso era um desafio. Né? E também sabíamos que é, é, nós precisaríamos de encontrar é, profissionais, pais e alunos, né? família como um todo, é, que tivesse engajado nesse mesmo propósito, né? nesse mesmo objetivo, é, nesse mesmo desejo de fazer uma educação diferente. Mas, Rodrigo, interessante que todos estavam muito sedentos à procura de uma proposta diferente, de uma filosofia diferente, de um espaço escolar onde pudessem ter mais coisas envolvidas do que o ensino em si, o né? que, na verdade, a BNCC vem trazendo para a gente né? uma nova possibilidade de da formação do estudante na sua totalidade, né? Então, no nosso dia a dia, nós procuramos tratar esses conceitos de qualidade e excelência como algo inacabado, sempre em construção, que na verdade é isso mesmo, né? A busca pela excelência, é, no nosso entendimento, ele passa é, pela construção dos processos, dos ambientes e também das pessoas, né, Rodrigo? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo esse, esses processos acontecendo, né? É, nós já enxergávamos dessa forma, né? mas agora, nesse nesse período que nós estamos vivendo, essas mudanças, elas ficaram muito mais evidentes para gente, né? Então, é, nós tratamos dessa maneira a qualidade e a excelência.
0: Tá, então você citou agora há pouco, me chamou bastante a atenção... O trabalho de vocês estava focado em três elementos aqui, processo, ambiente e pessoa. Quer dizer, a excelência escolar passa por esses três elementos. Como é que... Aí eu queria fazer, aproveitar esses três pontos para fazer aqui uma a ligação com a, a questão da captação de alunos. Né? Porque o nosso podcast hoje ele está, sobretudo, interessado nessa correlação entre desempenho é, acadêmico de excelência né, e a captação de alunos. Então, eu poderia dizer que essa relação... O caso do colégio vencer é vista a partir desses três elementos que você citou, processos, ambientes e pessoas?
1: Sim, com certeza. Rodrigo, antes da pandemia, eu gostaria de falar um pouquinho, é, os pais da cidade, das cidades vizinhas, é, eles visitavam o colégio, conheciam de perto toda a dinâmica, né, sentiam o ambiente, analisavam o nosso material, os nossos resultados e a partir daí eles realizavam a matrícula, né? Era algo assim mais palpável, sabe? É como se se conhecesse o um ambiente e ele falasse por si. E aí eu me lembro muito bem que os pais diziam pra gente assim, é esse lugar que eu quero para o meu filho. E aí veio a pandemia e veio também algo extraordinário pra gente, eu posso dizer assim, porque a escolha pelo colégio é, pelo colégio de Mencia, ele se ele se baseou no grau de fidelidade de uma informação é, eu posso dizer até na confiabilidade da fala de amigos é, de ligações por vídeo chamada até é, o atendimento dos pais já não são realizados somente na escola física né é, Nós atendemos por telefone por plataforma e a partir dessa apresentação aos pais é que eles realizam a matrícula nós temos família, Rodrigo, que são de outras cidades que nós não conhecemos presencialmente. Né? Então, assim, você citou um termo aí que eu vou repetir, que é o vínculo. A captação do aluno ela está, é totalmente vinculada ao trabalho realizado pela escola, aos seus resultados e à credibilidade que ela tem no mercado educacional.
0: Ótimo, então é, é até interessante porque essa sua última resposta, é, professora Leonora, ela, ela é, faz até um corte temporal, que é o antes da pandemia e o depois da pandemia, né? É, o próximo item que eu queria tratar aqui, que é justamente como é que se comunica, né? Essa questão do foco de do, do, né, foco em resultados para a comunidade escolar como é que você traz essa questão do foco para a comunidade escolar sobretudo pensando isso quer dizer a gente tem tem um momento onde não necessariamente as, as pessoas vão até as escolas né a, 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 o contato ele tá mais escrito mas enfim, eu queria explorar um pouquinho mais isso né porque e aí para fechar essa minha pergunta que eu já tô me alongando mas porque uh, é, me parece muito nítido no caso de vocês que vocês atenderam uma demanda das famílias de olha é os filhos não precisam sair mais para estudar em Belo Horizonte. Ok, mas isso poderia ser feito de N maneiras. E vocês escolheram uma forma de fazer isso, né? que é oferecendo uma escola de excelência. Vocês poderiam ter oferecido outros diferenciais. Vocês ofereceram, aqui você tem uma educação com qualidade, exatamente como você teria em Belo Horizonte, ou até mesmo ainda melhor. Então, como é que se comunica isso né? à comunidade escolar? Bom,
1: Rodrigo, vou tentar aqui resumir um pouquinho essa, essa indagação sua. O cenário mudou, né? Nós estamos num outro cenário mesmo, né? Tudo muito novo, é, tanto para a escola, para as famílias, para os alunos, para a sociedade de maneira geral, né? É, nós entramos num processo de transformação de forma extremamente acelerada, né? Criamos novos hábitos, mudamos a nossa organização, a nossa configuração, mas nós preocupamos em fazer isso tudo sem perder a nossa essência, né? É, e nesse contexto todo, Rodrigo, de pandemia, a família tem exercido um papel ainda mais precioso, né que é estar, de fato, dentro da escola. Os pais é, estão tendo uma oportunidade é, muito grande. Eles estão enxergando o processo de aprendizagem dos filhos com todos os detalhes. Eles interagem com os professores, com a coordenação. É, eles podem perceber o crescimento do filho é, quase que em tempo real, e de uma forma, inclusive, personalizada. É, para você ter ideia, Rodrigo, no, no processo de alfabetização aqui do colégio, né? É, as professoras fazem videochamada individualmente para realizar esse, esse tipo de tarefa. né? É, muitos pais estão em casa, eles podem acompanhar as aulas, acompanhar as tarefas, os simulados, as plataformas, né? tudo eles podem fazer. É, e aí acabam percebendo que o trabalho é, está sendo realizado com propósito, é um trabalho que respeita as individualidades, é, que se preocupa é, não só com o acadêmico, mas também com o socioemocional, com os relacionamentos, né, percepção de valores, isso tudo é possível porque a escola está dentro das casas, né, é, é, a comunidade, então, Rodrigo, ela, ela participa de todas, de todos os resultados da escola, do desempenho, do colégio, de tudo que é ofertado por ele. E esse trabalho, quando é apresentado a todos, de forma responsável, né, ele é divulgado e chega em outras famílias também, né, tanto daqui da cidade de Capelinha, quanto da região. E isso nos favorece aí a questão né, da captação de, de alunos.
0: Você teria exemplos, professora Leonor, de como, como vocês têm feito essa divulgação, de repente, como acontece o boca-a-boca boca também, né? E eu já percebi, antes de você me responder, eu já percebi também que a própria ideia de excelência acadêmica ela é algo mais é, é, é algo mais complexo, não se resume, ele nota no Enem, né? Ela se traduz, na verdade, em atender as, as perspectivas, inclusive, das famílias, para uma educação que seja, de fato, do século XXI, concatenada com a BNCC, estou certo nisso, né?
1: Completamente certo, Rodrigo. É, nós não ficamos aqui né, nos muros... Hoje não são muros de escola mais, né? ou só dentro das salas de aula mesmo, síncronas e assíncronas. Né? É, nós colocamos esse pai para participar de algo fora. É, quando tem, temos capacitação, por exemplo, lives é, de muita informação, esses pais são levados a participar junto conosco, é, é, mesmo antes da gente conhecer né? essas lives ou, ou, ou essas, essas palestras, essas capacitações. Então, o pai conhece juntamente conosco. Então, ele informa juntamente conosco as opiniões. Né? Isso é muito importante e nós conseguimos levar isso para as famílias.
0: Os pais participam da capacitação junto com vocês? Eu fiquei curioso em relação a isso.
1: Sim, sim. É, é... Nós tivemos agora um Reload do Bernoulli, por exemplo, que é formação, né? é muita informação de, de profissionais de excelente qualidade. É, e nós convidamos os pais, e eles aceitam, e eles participam conosco. Então, assim, ao mesmo tempo que nós estamos recebendo as informações, é, naquele velho ditado, nós estamos bebendo água limpa, né? Porque é tudo um cenário muito novo, e todas as informações são muito novas. Ao mesmo tempo que nós estamos sendo alimentados, os pais também.
0: Entendi. É, quer dizer, há, de certo modo, todo um trabalho aí de Uh, certa disponibilização de conteúdo, de formações, de capacitação, envolvimento mesmo das famílias nas tomadas de decisão. Muito interessante esse processo, é, é uma, é, 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 esse, essa sua resposta me permitiu ver na prática algo que a gente... porque é, é jargão no cenário educacional, essa coisa que você tem que trazer a família né, e fazer a família participar. Ok, mas eu quero ver na prática como é que isso acontece e a sua, o seu exemplo aí já me traz, né, me mostra, na prática, como vocês têm trazido as famílias para essa participação, muito, muito curioso, assim, muito interessante essa sua última fala. Agora, eu queria uh, lhe fazer uma provocação, ainda nessa, nessa mesma linha que a gente tá, tem conversado, é, que é a, essa coisa da comunicação com as famílias e com a comunidade escolar de modo geral relativamente aí ao, ao, ao foco né, em é, desempenho acadêmico. Qual foi o maior acerto né, do Colégio vencer é, dentro dessa estratégia? Né? Ah, e qual foi o maior erro? Né? Então, assim se a gente pensar que quem está nos ouvindo aí, muitas vezes são diretores, coordenadores, gestores escolares de modo geral, eu acho que é bastante valioso a gente observar nas experiências o que foi exitoso e o que eventualmente foi problemático para que a gente possa usar as nossas tomadas de decisão, né?
1: É, Rodrigo, da mesma forma que a equipe, né, a nossa equipe, ela tem que se sentir acolhida, segura, respeitada no ambiente de trabalho. É, o nosso aluno e familiares também tem que ter esse mesmo sentimento. Então, é, sem sombra de dúvida, nosso maior acerto está no acolhimento. Isso é primordial para a gente, sabe? E, e nós percebemos, Rodrigo, que isso faz muita diferença. Quando, a gente, quando eles se sentem acolhidos, se sentem parte, né? é, tudo, tudo acontece. Né? A família engaja, o professor, e, e o trabalho ele flui né? com, com uma naturalidade maior. Agora, o nosso erro, é, talvez, Rodrigo, o nosso maior erro foi não ter enxergado o professor como ferramenta visual da empresa, como parte do processo de marketing né, para captação de aluno. É, mas nós estamos melhorando isso, pelo menos procurando melhorar, porque a nossa campanha agora ela está voltada em cima de equipe e família. Então, nós vamos dar conta de melhorar essa nossa visão
0: aí. Muito bem, quer dizer, esse acolhimento, e isso não, não é, é só do colégio vencer que eu, que eu ouço, não é a primeira vez que eu ouço, a importância desse acolhimento nas famílias. Né? Eu fico pensando, quando um pai deixa um filho numa escola, né? Se matricula o um filho numa escola, realmente é um ato de muita confiança, que não vai se fazer uh, se não se construir um laço. Né? É, e aí, existem formas e formas de se fazer. Claro que você pode construir uma marca tão forte, porque essa confiança ela já está estabelecida. Aliás, o filho nem nasceu ainda, o pai já sabe onde vai colocar o filho. Essa é uma possibilidade. Né? Mas ah, se de outra forma a escola ela não conseguir construir isso, uma forma é exatamente no momento em que ah, os pais ah, é, chegam ao ambiente escolar. Né? Então eu, tô, eu queria aproveitar essa sua fala para dizer o seguinte, do meu tempo, aí, né, enquanto professor, coordenador de escola, é, o, o quanto eu via, na verdade, é, de oportunidade muitas vezes perdida, por não se é, planejar exatamente esse momento, essa experiência, né? Então, experiência, é, é, pensar na experiência do, eu não queria usar o termo usuário, porque isso é um termo muito ruim, né? Mas é um pouco de experiência do usuário, nesse caso aplicado à escola. Então, é a experiência da família, né? Experiência do aluno. Quer dizer, como é que eu vou transformar esse primeiro contato, ou os primeiros contatos com a escola, num contato, né, de uma experiência que seja uma experiência significativa, algumas vezes até transformadora, né, porque às vezes você tem uma escola que já tem uma trajetória de mercado, ela já tem uma história, e você precisa, inclusive, até muitas vezes ressignificar esse primeiro contato com a escola. E me parece que é o que vocês fazem, não ressignificar, porque o colégio, inclusive, é novo, mas dar um significado, sobretudo, de confiança, para que o pai possa escolher ou, né, com tranquilidade essa... Né? a escola em que o filho vai passar
1: aí muitos anos, certamente. Sim, com certeza. Rodrigo, na verdade, é o bem mais precioso da família que ele entrega a escola. Então, ele precisa é, sentir confiança na equipe, né? ele precisa sentir confiança naquele ambiente. É, ele não vai entregar é, é, o futuro do filho dele em qualquer lugar, né? e a gente sabe disso. Então, é, na verdade, a captação é, é, do aluno, ela se dá nesse início, sabe? Quando o pai chega e enxerga que ele pode deixar o filho ali, que o filho vai estar bem cuidado, é uma equipe de valores, né? É, ele fica tranquilo, né? Porque, sim nós não vamos é, é, conseguir é, entregar um filho numa escola jamais, que é, é, fogem os valores da nossa família, né? Então, tudo isso a família leva em consideração, né?
0: E é por isso que comunicar é, resultado, seja ele de que tipo for, é tão importante, porque o processo de construção é, de confiança passa exatamente pelo histórico, né? Quer dizer, você não vai, vamos pensar no médico, né? Quer dizer, quantos, quanto mais feitos esse médico tem, quanto mais recomendado ele é, né? Quanto mais tempo de mercado e resultado, né, em síntese, ele dá, mais as pessoas né, vão procurar esse profissional médico. A mesma coisa com a escola, né? Quer dizer... Quanto mais essa escola puder comunicar, na verdade, seus resultados... Porque eu sinto muitas vezes que... Agora, obviamente, isso já, já, já há alguns anos isso tem se modificado. Mas eu via muitas vezes as escolas com uma, uma, um receio muito grande em divulgar os seus resultados, né? Ah, que aluno cada um tem seu tempo e que escola não é fábrica para ficar produzindo. Não, não, mas não é nada disso, né? Você não está necessariamente divulgando o aluno. Você está divulgando o resultado de um trabalho que você faz e que tem um foco determinado, né? Então, e isso é fundamental para gerar confiança, quer dizer, os pais começam a, a, a identificar naquele colégio alguém que atende uma necessidade que eles têm, né? E aí esse processo de confiança muitas vezes vai nascer até antes mesmo da visita do pai. Quando o pai chegar ao colégio, se você tiver uma experiência bem pensada, ele vai confirmar essa expectativa de confiança é, anterior. Ou não, ele pode... Né, chegar à conclusão contrária. Por isso que é tão importante, eu acho que tanto divulgar sistematicamente seus resultados, seja de que tipo for que você queira divulgar, né, fazendo isso como uma divulgação de resultado da escola, não é necessariamente do aluno, e depois cuidar dessa experiência, né, fazer com que a, essa visita do pai seja um momento mágico, um momento de encantamento, nesse né, termo que se utiliza, inclusive, dentro das áreas de marketing por aí, pai. Agora, eu queria, aproveitando essa minha fala, professor Leonor, é ver se você contribui para mim relativamente ao seguinte, é, tem muita diferença entre comunicar resultado de excelência e fazer captação de aluno na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e lá no preparatório, né? Como é que vocês lidam com isso?
1: Rodrigo, a princípio, é, nós imaginávamos, imaginávamos também que tinha essa grande diferença, né? É, mas nosso intuito é fazer com que as famílias entendam que, independente da etapa de escolarização, é necessário que os processos sejam é, é, complementares. Né? Que mesmo que cada etapa tenha um desenvolvimento diferente, o ensino fundamental 1, o 2, o médio, é, em um dado momento, essas etapas elas, elas se somam. Né? E isto ficado muito claro para as famílias, é, quando nós apresentamos, é, é, por exemplo, os nossos resultados das universidades, né? É, que, que, na verdade, é, a gente leva o pai a, a pensar que não dá para ter um resultado de excelência lá no final do processo se essa excelência não for construída aos poucos, né? Se não for construída lá no fundamental, um, dois e médio, para chegar lá... É, é, antes né, de fazer o ENEM a preparação para fazer o ENEM então quando a gente é, é, pensa nessa questão dessa, dessa diferença nós estamos tentando tirar essa, é, essa diferença né, mostrar que não existe na verdade porque o resultado é, de excelência ele tem que existir em qualquer em qualquer momento né, da, da, da aprendizagem então é, é, às vezes Rodrigo a gente até encontrava pais ou recebia é, alguns pais na escola que falavam assim, ah quando chegar lá no ensino médio, eu coloco meu filho, né? porque é lá que ele vai ter que se preparar para a universidade. Né? E aí nós conseguimos mostrar isso para as famílias. Não é no ensino médio que o filho vai se preparar. É no processo até chegar ao final do ensino médio. Né? Então, nós temos conseguido é, mostrar é, isso para as famílias.
0: Eu gostei muito dessa sua resposta. É, porque ela, ela traz uma visão institucional. Quer dizer, você pode ter estratégias de comunicação diferentes, naturalmente você vai ter mesmo, com segmentos distintos. Mas a visão da escola enquanto escola de excelência é uma visão institucional, é algo integral, né? Eu vou até me permitir, eu não costumo fazer isso aqui no podcast não, mas hoje eu vou fazer, me permitir contar rapidamente dois casos de quando eu era coordenador, é, em uma escola é, inclusive representativa de Belo Horizonte, Dois casos muito interessantes. O primeiro deles é que, a determinada altura lá, nós é, transformamos a semana que antecedia o Enem, eu trabalhava como coordenador de ensino médio, numa semana em que tinha uma série de atividades para os estudantes do ensino médio. E terminava, o último dia ali, a sexta-feira, ali antes da prova, terminava o seguinte: uma surpresa. Os meninos, a escola inteira, aplaudia os meninos que estavam saindo da turma ali, no último horário mesmo, para poder. É, enfim, a hora que batiu o sinal né, de ir embora, tinha a escola inteira aplaudindo aqueles meninos. Uh, isso, obviamente, gerou, gerava ali, uma sensação é, boa pro, de apoio para os meninos que iam fazer prova, mas depois a gente percebeu o seguinte, já se criava uma expectativa. No ano seguinte, to em todos os anos posteriores, hoje eu já não estou lá mais, mas tenho certeza que continua fazendo, os alunos já esperam, quer dizer, não continua fazendo agora quando a pandemia, mas, enfim, os alunos já esperavam aquela ação, sabe? Aquilo era alvo de conversas entre a comunidade escolar. Eu me lembro que a gente chegou a gravar, eu cheguei a postar no LinkedIn, a época, por exemplo, a, a Maria Inês Fine, que era a presidente do Inep, à época, né? É, chegou, inclusive, a compartilhar e comentar. Então, quer dizer, mostrar resultado não é simplesmente mostrar a nota do Enem, você pode mostrar resultado a partir de uma prática da escola, né? E aí, o segundo caso que eu tenho, que é curiosíssimo, é o seguinte... Essa escola ela tinha desde a educação infantil até o ensino médio. Eu tinha muito pouco contato com os alunos da educação infantil, com a comunidade de modo geral. Eu trabalhava como coordenador do ensino médio. Em determinado momento, eu descobri que os meninos do ensino infantil, todos conheciam o meu nome, todo mundo sabia quem era o Rodrigo, coordenador do ensino médio. E alguns já falavam que queriam ter aula com o Rodrigo. Assim, me vinham e ah, falaram: eu quero ter aula com o Rodrigo e tal. Eu nunca tinha me aproximado deles mas por conta né, dessa nossa preocupação com a divulgação, de modo geral, de resultados de todos os segmentos, né? então você cria um processo no qual as pessoas são conhecidas, os resultados são conhecidos, a forma de alcançar esse resultado é conhecida. Né? Então eu me empolguei aqui, mas eu acho que é, foram, foram, é, esses são dois bons exemplos é, para complementar essa sua última fala né, de uma visão institucional, integral, é bem interessante isso. Agora, a gente poderia continuar conversando por mais tempo, mas, enfim, a gente tem sempre uma limitação aqui no nosso é, é, horário, nosso tempo, né? Tá chegando ao fim. Eu queria ainda fazer uma última pergunta, professor Leonor, eu queria trazer uma última questão. Para mim, essa aqui é, é, inclusive, muitíssimo importante, porque comunicar resultados, tudo bem, é uma ação, uh, digamos assim, externa, né? Você faz do colégio para a comunidade mas, paralelamente, ela tem que ser também uma ação interna, porque não adianta a equipe de coordenação ou os gestores estarem comunicando, né? Mas a prática está acontecendo de forma distinta. Então, precisa de todo o processo de comunicação e orientação interna. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que faz para manter a equipe docente engajada? E aí, assim, quando eu falo em equipe docente, eu estou, inclusive, sendo é bem amplo, eu estou falando de professor, mas estou falando de orientador, de coordenador, dos auxiliares, enfim, de todo mundo, né? Que, de certo modo, forma né, esse grupo de educadores que, que atuam nessa escola. Como é que faz para manter-os engajados em prol desse objetivo da escola, que, né, nesse caso, é a excelência educacional?
1: Bom, é, nós sempre falamos no colégio, Rodrigo, sobre senso de pertencimento. Quando realmente nos sentimos parte, temos motivação, ainda que venham as adversidades, né? É... Ninguém se engaja no que não acredita, né, Rodrigo? E a nossa equipe ela tem essa característica, ela acredita. Você tem ideia, quando nós afastamos da escola, por causa da pandemia, eles se capacitaram em tempo recorde. Como a semana, eles já estavam manuseando plataformas. É, sem reservas, né, entrando nas casas dos alunos. E eu não vou te falar que não foi desafiador, foi muito, né? Foi um processo de muitas angústias, é, de muito medo, muitas inseguranças, né? Porque nós nascemos nessa área tecnológica, né? É, mas a questão é, é, de um se apoiar no outro, isso faz muita diferença. E para que essa motivação continue, é, nós sempre procuramos um diálogo aberto, decisões tomadas no coletivo, né, as coordenações elas se envolvem nas questões pedagógicas, é, mediando informações entre professores e família, né, é, nós procuramos incentivar a participação em eventos, capacitações é, onde tenham trocas de experiências entre especialistas e educadores, é algo muito importante que nós fazemos é valorizar e aplaudir o trabalho da equipe é, e mais do que isso, externar isso, né? É, nos grupos de WhatsApp é, e nas redes sociais. A gente faz isso constantemente. Porque é, nós entendemos, Rodrigo, que é, é, a equipe ela precisa se sentir segura. E é isso que nós procuramos fazer, dar segurança à nossa equipe.
0: Chegou a hora no nosso podcast que a gente traz, como você já sabe, dicas relativamente ao assunto que a gente está tratando. Como sempre, eu vou trazer primeiro o convidado, então, professora Leonor, vou te pedir, por gentileza, né, que traga as suas dicas sobre o assunto do nosso podcast. É,
1: primeiro, Rodrigo, apostar em boas parcerias. É, não é porque eu estou aqui com você que eu vou falar da Redigi, mas é uma aposta muito boa para a captação de alunos é fazer boas parcerias. A Redigia é um excelente exemplo. né? Os, na, os corretores recebem as nossas redações aí, eles dão feedback muito bacana para os alunos, os alunos sabem exatamente o que precisam fazer para melhorar é, o nível de desempenho em cada competência da redação, então dá uma segurança para gente, né? Plataformas também que trabalham com aplicação de simulados, é, corrigidos pela TRI, né? o mesmo algoritmo que corrige aí o ENEM, isso aproxima o aluno é, dessa prova que é tão é, desafiadora, né? É, apostar em canais de comunicação eficientes. né? É, nós já até falamos sobre isso, mas eu vou repetir, engajar a equipe no propósito da empresa. né? E nós também já falamos, eu vou repetir, que é incentivar o boca a boca, se estudantes e familiares estiverem satisfeitos com o trabalho, com certeza eles vão indicar o colégio. Então, são algumas dicas é, que eu gostaria de deixar aqui né, para os, os nossos ouvintes.
0: Obrigado, professora Leonor. Eu vou trazer aqui para o nosso ouvinte, uh, sobretudo para aqueles que já são nossos clientes, já são nossos parceiros, uh, o fato de que a RG, ela oferece né, uma assessoria especificamente para comunicação e relacionamento, né? Uma boa comunicação relativamente aos parceiros que você tem, aos resultados que você consegue trazer a partir dessas parcerias que estão agregadas ao trabalho da escola, é fundamental, inclusive, para o bom funcionamento dessas, dessas parcerias. Então, a rede geral a disponibiliza. Procure a partir do assessor institucional que acompanha a sua escola ou através do nosso suporte, que pode orientar também. A gente tem todo um trabalho de assessoria para, para a comunicação da parceria, tá? É, inclusive com a produção de materiais, materiais digitais e até um pouco mesmo uh, de estratégias de divulgação é, dessa parceria. Para você que não é, né, é, é escola parceira ou de uma escola parceira da plataforma Redigir, a gente pode desoferecer também né, essa assessoria. Para isso a gente tem que se tornar parceiros. Então procure os nossos canais comerciais para o site plataformaredigir.com.br e, por gentileza, lá você vai ter várias opções para que você faça contato com a nossa equipe comercial. Vai ser uma grande satisfação né, ter a sua escola com a gente, tenho certeza. Estamos chegando ao final deste episódio e eu gostaria, primeiramente, de agradecer o carinho da audiência de quem nos ouve. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores do Aula Magna Redir, basta procurar pelo nosso podcast você pode procurar aí no seu tocador de preferência, no seu aplicativo aí tocador de podcast de preferência. Tá? Se inscreva para receber as novidades. A gente também deixa os links do nosso podcast no blog né, da Plataforma Redigir, no plataformaredigir.com.br. Então, você também consegue localizar o nosso, o nosso podcast a partir do nosso blog. Então, se preferir, basta procurar lá pelo nosso site. Eu não poderia deixar também de agradecer a gentileza da professora Leonor em aceitar o convite para estar aqui hoje, compartilhar né, a experiência do Colégio Vencer, a exitosa experiência do Colégio Vencer, aliando excelência acadêmica, né, resultados e matrícula. Professora Leonor, muitíssimo obrigado mais uma vez.
1: Rodrigo, eu agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes. Espero ter contribuído um pouco, né? É, são pequenas ações como essa, Rodrigo, que você faz, é, que é, possibilita o crescimento né, é, das escolas, de pais, de alunos, né, então eu agradeço imensamente a oportunidade, muito obrigada
0: mesmo. Tá certo, eu queria aproveitar para, inclusive, a sua, né, aproveitar a sua fala quando diz aí das, das ações que a gente promove. A gente realmente procura trazer conteúdo que é agregue, né, que faça a diferença para o dia a dia das escolas. Então, eu queria aproveitar para convidar todos que estão nos ouvindo hoje. Nós temos na próxima semana, na quarta-feira, dia 22 de setembro, às 14 horas, a gente tem uma live, tá? A live, ela tem uma temática muito parecida com a que a gente tem aqui no nosso podcast. A gente vai trabalhar também desempenho acadêmico e matrícula. E nessa live, a gente vai aliar os resultados da nossa pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação. Então, nós vamos trazer todo o nosso know-how construído a partir de pesquisa, de assessoria pedagógica na área de redação para construção de estratégias né, de excelência escolar e que, por sua vez, podem ser utilizadas aí como estratégia de divulgação para captação de alunos. Então, é, anota aí na sua agenda, dia 22 do 9, às 14 horas, no canal da ANEC no YouTube. A gente vai deixar aqui na descrição desse nosso podcast o link para que você possa se inscrever e receber no dia da, da, da Live né na quarta-feira receber o link para acessar esse conteúdo tá tá muito legal não perca a gente vai ter a presença eu vou estar presente fazendo a, a, a mediação e a gente vai ter também o Gustavo Feix, que é o nosso diretor pedagógico e o Anderson Carvalho o Anderson que é o nosso gerente de estratégias comerciais tá então, isso fica o convite para a nossa live e no próximo episódio do Aula Magna Religir, a gente vai é, recortar esse segmento, vamos falar especificamente do ensino médio, porque a gente vai estar tá na hora e na vez do Enem, né? A gente, o próximo episódio ele sai em outubro, quer dizer, a gente vai estar tá às vésperas do Enem, então a gente vai conversar um pouquinho sobre né, como lidar com esse momento, tanto com a equipe de professores quanto com os alunos também. Então, fique atento às nossas notificações. É, a gente aguarda vocês tanto na live do dia 22, quanto também no nosso próximo episódio para o mês de outubro. É isso, espero vocês. Tchau!